0: Tänään mä tuun aloittamaan sarjan, jonka äänittämistä mä on rehellisesti oottanut monta vuotta, että milloin se oikea hetki on ja nyt se vihdoin on. Mulla on sellainen positiivinen kutina, että vaikka se tuntuu jännittävältä, että tulee muuttamaan monen mun kuulijan elämän pysyvästi. Tervetuloa mukaan. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No moikka taas, rakkaat kuulijat. Tietkö tänään mua vähän jännittää? Mä jännittää vähän siksi, että mä tänään puhumaan eräästä aiheesta, jonka parissa mä oon. Mä oon oottanut useamman vuoden, että milloin mä alan tästä asiasta opettamaan. Tätä on sivuttu silloin tällöin, mutta en missään vaiheessa aiemmin oo kokenut, että, että okei, nyt on se aika. Alkaa tästä opettamaan. Osittain... Siksi, että haluaa itse kasvaa, ei vaan viisaudessa, vaan myös äh, niin kuin Jeesus sanoi, että viisauden ilmentää tai todistaa hänen lapsensa. Eli viisaus näkyy niissä teoissa, siinä hedelmässä, niin kuin puu tunnetaan hedelmistään. Eli ei vaan, ei vaan siinä ymmärryksessä ja niissä teoissa, jotta mä pystyn puhumaan ei pelkästään teoriaa, vaan myös mun omaa kokemusta, vaikka – Me tullaan painottaa aika paljonkin sitä, että meidän omat kokemukset, varsinkin tällä alueella, ei määrittele sitä, mitä Raamattu sanoo, vaan Raamattu määrittelee sen, mihinkä suuntaan meidän kokemukset voi linjautua ja ja liikkua. Niin se toinen syy on se, että mä en tiedä, onko mä minkään aiheen parissa kokenut yhtä vahvaa vastustusta seurakunnan sisältä. Yhtä vahvaa. Mä en tiedä, voikin niitä sanoa vainoiksi, mutta, mutta siis jopa vihaa kristityiltä. Ja rehellisesti se tuntuu jännittävältä, se tuntuu pahalta, että mä en, halu, mä, mä en pyri mielistelemään tällä podcastilla ketään tai mun elämällä ketään, muuta kuin miellyttämään Jumalaa sillä että mä rakastan ihmisiä. Mutta ei se silti kivaa ole. Et Mulla on tällä alueella myös kokemuksia siitä, että et kaverit, kenen kanssa ollaan ehkä oltu hyvissäkin väleissä, niin heti kun tämä aihe on tullut on tullu esille – ja siitä ollaan alettu keskustelemaan ja, ja todetaan, kuinka eri tavalla me asiat nähdään, niin ne ihmissuhteet on kärsinyt. Toki näistä on, tai tästä on myös jonkin verran aikaa siksi, että mä en ole puhunut julkisesti tästä aiheesta – kovin paljon viime vuosina. Myös tästä syystä, että mä oon oottanut oikeaa aikaa, oikeaa foorumia – ja nyt mä koen, nyt mä koen, että on aika. Mä olin itse asiassa tuossa jonkin aikaa sitten, mä olin lenkillä aamulla ja mulla tuli siellä lenkillä ollessa. Ja tosi vahva sellainen olo, että ei kerta kaikkiaan, nyt mun täytyy alkaa puhumaan, nyt mun täytyy puhua, alkaa puhun tästä aiheesta. Ja. Mä tulin kotiin ja mä heitin sen mun vaimolle se idean, kun hän siitä heräili, että hei mä koen, että, että mun täytyy paketoida se Jeesus-sarja ja, ja alkaa opettaa ainakin vähän aikaa yhdestä toisesta aiheesta. Ja hän sanoi, okei, okay, joo, joo voisi vois olla. ja Sitten meni pari tuntia ja mun vaimolla Susolla oli yksi rukous, kokous tai rukoustapaaminen esirukoustiimin kanssa. Ja siellä yksi toinen henkilö, joka ei tiennyt asiasta yhtään mitään, oli nähnyt kuvan, joka liittyy suoraan tähän aiheeseen – ja spesifisti minuun, ja että mä tuun toimimaan tällä alueella tämän aiheen piirissä – ja se tulee olemaan voimallista ja hedelmällistä ja näin, niin, niin cool, siisti vahvistus Pyhältä hengeltä. ja Ehkä moni teistä jo arvaa, että mikä se aihe on, mutta sanotaan tässä kohdassa, että aihe on parantuminen. Eli fyysinen parantuminen. Mä ymmärrän, että tämän aiheen piirissä on ollut tosi paljon huonoa opetusta, pahaa opetusta jopa. On ollut paljon väärinymmärryksiä, on ollut paljon... Ja huonia kokemuksia, liittyy ihan hirveän määrä kipua tähän aihealueeseen. Että mä ymmärrän, tää on hankala aihe. Ja mä pyydän, että rakas kuulee jos sä oot, varsinkin jos sä oot kuunnellut mua yhtään enempää ja sä tiedät yhtään, että millainen tyyppi mä oon, ja ainakin näiden opetusten perusteella tai näiden jaksojen perusteella, että vaikka me nyt kahlattaisiin sellaisiin vesiin, mistä sä et alkuun ole ainakaan samaa mieltä, niin älä luovuta ja helpolla. Et anna, mulle, anna mulle aikaa, oo kärsivällinen. Anna mut, mun vakuuttaa sinut jostain sellaisesta, mikä on parempaa kuin mitä sulle on uskoteltu, äh, vaikkea se vielä näkyisi. Koska edelleenkin tämän podcastin pointti on elämä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Ja tämä on yksi sellainen aihealue, äh, meidän elämän osa-alue, missä hirveän monella meistä se ei näy ja tunnu. Koska todellisuus on se, että että me kaikki halutaan olla terveitä. Paavali Efesialaiskirjeessä viisi taitaa olla. Hän puhuu siinä siitä, että miten miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin itseänne. Kuka ikinä rakastaa vaimoa, rakastaa myös itseänne. puhui, että eihän kukaan, eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan ruokkii sitä ja on sille hyvää ja osattaa sille hellyttää. Niin me kaikki halutaan olla terveitä ja jos sä et tahdo olla terve, niin mä uskon, että, että, sua on jo, että sulla on jotain paljon suurempia ongelmia kuin vain, kuin vain joku teologinen seikka. Että jos, sä, jos, ei, jos ei sulla sisimmässäsi halua siihen, että hei mä haluan voida fyysisesti hyvin, mä haluan olla terve ja elinvoimainen, niin jotain on suuresti pielessä, koska Jumala on elävien Jumala, Jeesuksen sanojen mukaan. Ja hän haluaa, että sä voit hyvin. Jumala loi Aatamin puutarhaan, voimaan hyvin. Hän voi kaik- äh, loi kaiken ja sanoi, että hei, nyt on tosi hyvä. Eli me kaikki halutaan olla terveitä, mutta silti äh, valtavan moni meistä ei koe terveyttä, ainakaan sataporesentista terveyttä. Ja voi kokea terveyden, ehkä, ehkä sä oot sairas tällä hetkellä, ehkä sulla on terveyden alueella haasteita. Äh, ehkä sulla on joku lähimmäinen, joka on tällä hetkellä sairas, joka kärsii hänen terveyden alueella. Että on aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja siksi mä haluaisin, mä pyydän, että please, älä hyppää tästä sarjasta ja vaan siksi, että tämä on sellainen, että ei, 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 ei mennä tonne, että ei puhuta tosta, että siksi, että joku on opettanut huonosti tai, tai rukoillut tyhmästi, tai se rukoilit jonkun puolesta ja mitä ei tapahtunut ja ne kuoli ja mitä ikinä. Meillä on kaikki, siis mullakin on tällä alueella hirveän monta pettymystä, mitä me oon joutunut käsittelemään, mitä mä oon joutunut käsittelemään vuosien varrella. Ja se on tosi, tosi hyvä, että sen sijaan, että me, sen sijaan, että me tuodaan Jumalan sana meidän omien kokemusten tasolle. Me linjaudutaan meidän ajatuksissa, meidän uskomuksissa – Jumalan sanan mukaisesti ja uskossa nojaudutaan siihen ja nähdään, – tullaan näkemään, miten tämä Jumalan sana, hänen armo, – meidän uskon kautta vaikuttaa meidän elämässä ja meidän kokemuksessa. Kato, kun, okei, okay. jos menisin tuonne kadulle, <köhö> – kysyn tällaisella niin kuin ihan joltain perusjampalta – Joltain ihan sama, sanotaan, että ne, on, että ne on ateisti tai agnostikko tai mitä ikinä. Ja mä kysyisin heiltä, että, että uskoks sä, että, että, että jos olisi Jumala, että hän pystyisi parantamaan. Ja mä uskon, että valtaosa ihmisistä toteais, että jos olisi olemassa Jumala, joka ei pystyisi parantamaan, niin ei se kyllä hirveän niin niin hieno ja iso Jumala siinä mielessä ole. Tai siinä tapauksessa, että jos Jumala ei pysty fyysisesti parantamaan, niin millainen Jumala se oikein on? Että henkäyksellä luo maailman kaikkea, mutta ei ole kykenevä aiheuttamaan sitä, että joku ihminen parannisi fyysisesti. Eli mä en usko, että se on niinkään kyse siitä, että että voiko Jumala parantaa. Ja mä uskon, että, että jokainen, joka tätä kuuntelee, lähtökohtaisesti sä uskot, että joo, totta kai Jumala Kykenee parantamaan, koska jos olet lukenut raamattua, sen näkee sillä siis sata kertaa, ehkä enemmänkin, että Jumala fyysisesti parantaa jonkun. Ja siis, ja samalla harva uskoo, että jos joku paranee, että se olisi saatanan työtä. Tai siis se olisi tosi outoa, että jos mä rukoilisin jonkun puolesta, joka on sairas, Mä rukoilen Jeesuksen nimessä heidän puolesta, ja he paranee, että se olisi saatana, joka parantaa heidät fyysisesti, todisteena Jeesuksen nimen voimasta. Että tuokaan, toi kuulostaa tosi epätodennäköiseltä. Eli harva uskoo, että saatana pystyy parantamaan, mutta Jumala ei pystyisi, tiedäkö? Eli sanotaan, että että jos sä rukoilet jonkun läheisen puolesta, silleen Jumala, please, parannanne tai jotain. Me puhutaan myöhemmin siitä, että mitenkä rukoillaan ja, ja... ja mitenkä ei rukoilla ja, ja kuinka, paljon, äh, kuinka paljon meillä on tuossa asiassa myös kasvettavaa ja opittavaa, niin jos sä rukoilet jonkun puolesta ja ne paranee, sä tuskin kiität saatanaa siitä, että huh kiitos saatana, kun sä tämän tyypin, äh, kun Jumala ei suostunut. Eli kyse ei niinkään ole siitä, että voiko Jumala parantaa, vaan mä uskon, että kysymys meillä on siitä, että tahtooko hän parantaa. Eli kyse ei ole siitä, että voiko Jumala parantaa. Mä, siis jos et sä sitä tiedä vielä, niin mä sanon sulle suoraan. Kyllä, Jumala voi parantaa. Mutta meidän mielessä on enemmänkin se kysymys, että tahtooko hän. Tahtooko hän välillä? Tahtooko hän koskaan? Tahtooko hän aina? Ja koko tässä keskustelussa Jumalan sanan auktoriteetti on pakko olla korkeampi kuin meidän omat kokemukset. Koska jos me ei... Pystytä olemaan siitä mieltä, tai siis siitä samaa mieltä, että kaikki, mikä raamatusta löytyy, on Jumalan hengen inspiroimaa, hänen sanoittamaa, hänen hengittämää puhetta. Ja että se on faktuaalisesti totta, että se toimii, että siihen voi luottaa. Että jos me ei voi olla tästä asiasta samaa mieltä, niin kaikki, mitä me nyt, kaikki, mitä me tullaan nyt käymään läpi, se on ihan yhtä ja samaa. Se on jo vaan kivaa teoria ja se on loppupeleissä aivan sama, mitä mä oon mieltä mistään tai mitä raamattu mistään sanoo, jos mä ja sä ei ole samaa mieltä siitä, että jos raamattu sanoo niin, niin se on totta. Jos raamattu sanoo, että jokin on mahdollista, niin se on mahdollista. Et ilman raamatun korkeampaa auktoriteettia me, jokainen meistä, me voidaan vaan tehdä jumalasta ja evankeliumista meidän itsemme kaltainen ja mieluinen. Mutta sellaista, sitähän Raamattu nimenomaan sanoo, Paavoli sanoi ähm, seurakunnille, että mä muistan, missä kirjassa on, että jos joku saarnaa teille jotain muuta evankeliumia kuin se evankeliumi, joka me teille julistettiin, niin olkoon hän kirottu. Sitten sano se vielä uudestaan. Mä sanon se uudestaan. Jos joku esittää teille jonkun muun evankeliumin kuin se, mikä me teille esitettiin, niin olkoon hän kirottu. Eli me ei voida vääntää Jumalan sanaa Raamattua äh, meidän oman mielen mukaiseksi ja tehdä jotain omaa toista versiota siitä, jotta meidän kokemukset saa vastauksia, tai jotta me ei jouduttaisi ottaa henkilökohtaista vastuuta joistain asioista. Siis tätähän näkee näkee teologisissa asioissa, esimerkiksi parantumisen alueella tai henkisten asioiden, traumajuttujen tasolla, ihmissuhteissa, siinä, että, että mitä mun miten mun tarvii tai ei tarvii ottaa vastuu omasta rakkaudesta. Se näkee moraaliasioissa, seksuaalisuudessa, ää, vaikka, vaikka missä se, että me, me tehdään Jumalasta meidän itsemme kaltainen. Ja tähän meitä ei rakkaat koskaan kutsuttu. Että jos raamatusta ottaa pois yhden jakeen, josta sä oot eri mieltä, niin kaikki vesittyy. Kaikki vesittyy. Sanotaan, että mä en usko pyhän hengen lahjoihin. Mä en tykkää siitä kohdasta. Tai itse asiassa ei. Lähten siitä, että Mä en tykkää siitä kohdasta galatalaiskirjassa vaikka, ää, jossa puhutaan lihanteoista. Että ei, ei, ei. Tää on aika karusti sanottu. Että mä otan ton pois. No samalla, kun sä repäset sen sivun tai, tai sen luvun ja sen sivun sieltä galatalaiskirjasta pois, niin sieltä lähtee myös sieltä ihan vieressä toi pyhän hedelmä. Hmm. Okei, eli pyhän hengen hedelmä lähti. Siis jos hedelmä lähti, niin pyhän lahjatkin täytyy lähteä. Eka 12. Se pitää vetää pois, eka korintaskeerde 14, se pitää vetää pois no, niiden välissä on eka kurintaliske 13, niin sekin täytyy vetää pois hetken, eka 13 lähti. Nyt meidän pitää ottaa pois Johanneksen Eva, siis on johanneksen, eka johanneksen kirje. Se lähti hetkinen. Johannes sanoo samoja asia- asioita siellä kuin Johanneksen evankeliimissä, se täytyy ottaa pois, yhtäkkiä koko evankeli pitää ottaa pois. Raamatusta ei voi valikoida niitä jakeita ja niitä totuuksia, joista me tykätään, ja niitä totuuksia, mistä me ei tykätä. Ja harvalla alueella, harvassa aiheessa kuin, kuin parantumisessa, olisin mä nähnyt ikinä sitä, että, että me tehdään, me tulkitaan Jumalan sanaa vahvasti, vastoin sitä, mitä se suoraan sanoo meidän omien kokemusten perusteella. Että, että mä tiedän, että siellä lukee noin, mutta mä oon kokeillut sitä, se ei ole ihan niin yksinkertaista, ei se noin voi mennä, vaan itse asiassa antakaa, kun mä selitän, toi, toi oli silloin, toi päti niihin ihmisryhmiin tai siihen aikakauteen tai no, noihin tyyppeihin, jotka siihen aikaan toimi tai, tai tota to, to, ei enää tapahdu tai, tai mitä ikinä se on. Ja me, me tulkitaan vastoin niitä asioita, mitä raamattu suoraan sanoo, Ää, ajatuksia, jotka raamattu kumoaa jotka se myös suoraan sanoi, että se ei ole näin. Esimerkiksi, se, otetaan vaikka se esimerkki ajatuksesta, että no, no ihmeet ja merkit oli vaan siihen aikaan, ne oli vaan apostolien tekojen aikaan. No, Raamatussa siis Jeesus itse ja apostolien teot ja Paavolin kirje, siellä ja Pietarin kirje, itse asiassa, ne kaikki puhuu siitä, että miten se ei ollut vaan niin kuin hetkellinen juttu. Kaikki se, mitä, mitä Jumala on, kuka Jeesus on, miten mikä pyhä toimii, mitähän, miten hän tahtoo vaikuttaa, he kaikki puhuu siitä, miten se on jatkumo, koska se on osa, tätä valtakunnan evankeliumin julistamista. Siellä ei, sä et mistään raamatusta löydä sitä ajatusta, että esimerkiksi ihmeet ja merkit loppui siihen, kun viimeinen apostoli kuoli. Koska apostolit eivät edes olleet ainoita, jotka teki näitä ihmeitä ja merkkejä. Miksi muuten Jaakob, Jaakobin viidennässä luvussa puhuu uskon rukouksesta, joka parantaa sairaan? Kyseessä silloin olivat ne seurakunnan vanhimmat. Se ei ollut apostolit. Eli me... Ja, ja siis me, me syvennytään näihin eri paikkoihin varmasti myöhemmin tässä sarjassa, ainakin mä luulen niin. Mä en ole ennen opettanut tästä aiheesta näin syvällisesti, niin antakaa mulle armoa. Mä tässä muodostelin mun ajatuksia samalla näiden muistinpanojen perusteella. Niin antakaa mulle armoa, mutta, mutta mä luulen, että mä päästään myös tuosta kirjan viidennestä luvusta puhumaan lisää myöhemmin. Mutta tosiaan Jumalan sana, se on pakko olla meidän auktoriteetti kaikissa sun elämäasioissa – Jos raamattu sanoo niin, niin se on totta. Sun sun mieltä on saatettu lainausmerkeissä uudistaa tai vanhentaa, sanotaan näin, tämän maailman mukaisesti ja vääränlaisella epäkorrektilla teologialla vaikka 50 vuotta. Sä saatat kuunnella tätä 50-vuotiaana ja sulla ei ole koskaan eläessäsi opetettu näitä asioita, mistä me tullaan tässä puhumaan. Eli sulla on 50 vuoden historia jonka aikana sun koko hermoradat tuolla aivoissa on aja opetettu, siis fyysisesti rakennettu ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja vaikka sä olisit 50 vuotta ajatellut, että Jumala ei voi parantaa, jos raamattu yhdessä kohtaa sanoo, että Jumala muuten voi, niin sinä olet väärässä. Ja mä en tuu tämän sarjan aikana vesittämään raamatun sanaa ja tuomaan sen mun omien kokemusten tasolle, jotta, mä, jotta mulla olisi parempi olla. Jotta mulla ei jää mitään sisäistä ristiriita tai kysymyksiä, että no miksi tai, tai no miten ja, ja mi- miten mä voin tuohon päästä ja entä tämä epäonnistuminen, entä tuo pettymys. Mä haluan kaikki nämä mun omat kokemukset alistaa Jumalan sanan auktoriteetille. Ja mä kutsun tekemään samoin. Jos sä et suostu tekemään sitä, niin sä voit tässä kohtaa painaa stop ja vaihtaa johonkin toisen podcastin, joka antaa sinulle sellaisen version Jeesuksesta, joka kutkuttelee sua ja kertoo sulle, että ei se mitään. Sä voit elää ihan mitä huvittaa ja sit sä päädyt helvettiin. Koska sellainen, sellainen Jeesus ei ole todellinen Jeesus. Jeesus, joka ei vaadi sua muuttumaan hänen kaltaisekseen, ei ole todellinen. Eka Johannes 2.5 sanoo, että kuka ikinä sanoo pysyvänsä hänessä Jeesuksessa, tulee vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Jeesus sanoi, niin kuin, Jumala, niin kuin isä lähetti mut tähän maailmaan, niin me lähetän teidät tähän maailmaan. Kerta toisensa jälkeen. Uusi testamentti. Ja myös vanha testamentti, by the way. Jesajassa, Jeremiassa, vaikka missä, puhuu siitä, että meidän on tarkoitus, meidän elämämme funktio. Meidän elämämme funktio on antaa tälle maailmalle tarkka kuva siitä, millainen Jumala on. Ja arvatkaa, miten ne saa sen kuvan. Ei vaan sille, että me... Luetaan niille raamatusta joku kiva jaevaan sillä, että joku voi katsoa meidän elämää, ei hyvänen aika. Mikä sussa on erilaista? Ne niin katsoo meitä silmiä Jeesus loistaa siellä. Tämä on meidän elämän tarkoitus. Olla hänen lähettiläitä tässä maailmassa. Olla hänen, hänen kuvia, niin kuin, niin kuin Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Niin, ja hän asuu meissä. Me ollaan Kristuksen ruumis. Niin kun joku katsoo meitä, kun joku on meidän ympärillä, heidän pitäisi tulla kosketuksiin tämän saman Jeesuksen kanssa, josta he lukee evankeliumissa. Ja tämä sama Jeesus, mä haluan mainita, että Jeesus, äh, tässä kun me puhutaan, puhutaan sanan auktoriteetista, niin raamatussa vielä kirkkaampana, mä haluan, että, että, että me sisäistetään tämä, mä oon puhunut tästä monta monta kertaa, varsinkin tuon jeesus aikana, että Jeesuksessa kiteytyy koko Jumalan tahto kirkkaasti. Eli kaikki mitä sä luulet tietäväsi Jumalasta, mitä sä et näe Jeesuksessa Kristuksessa, hänen maallisessa esimerkissä ja hänen sanoissaan ja opetuksissaan, sun täytyy kyseenalaistaa. Koska parantumisenkin osa-alueella. Raamatusta löytyy monta jaetta, vanhasta testamentissa monia ja Uudessa testamentissakin joitain jotka vaikuttaa, että ne olisi ristiriidassa Jeesuksen sanojan ja hänen esimerkin kanssa. Mutta jos mun täytyy laittaa vaakakuppiin jonkun muun kokemus, otetaan vaikka Jobi. Jobin kokemus ja Jeesuksen sanat ja esimerkki, niin kumpaa mun tulee uskoa? Hebrealaiskirja 1 sanoo niin, että näinä lopun aikoina, hän on puhunut meille hänen poikansa kautta, että hän ennen puhui meille profeettoja ja Mooseksen ja lain kautta, mutta näinä lopun aikoina hän on puhunut meille, hän puhui meille hänen poikansa kautta. Ja se jatkuu, että, että poika heijastaa hänen, eli Jumalan Isän sädehtivää kirkkautta ja kuvastaa häntä käsin kosketeltavalla tavalla. Eli Jeesus Kristus, Jumalan poika, on täysi yhdestä yhteen fyysinen ruumiillistuma näkymättömän Jumalan sydämestä, tahdosta, aikeista, ajatuksista, motiiveista, prioriteeteista. Se kaikki näkyy Jeesuksessa täydellisesti, ei millään tasolla vajavaisesti. Jos on yksi elämän osa-alue, yksi joku ajatus joka on Jumalasta totta, mitä ei näy Jeesuksessa, niin mihinkään Raamatussa ei voi luottaa. Koska Kolossaläiskirja 1.15 sanoo, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Näkymättömän Jumalan kuva. Muualla muistaakseni se Johanneksen evankeliumissa. Johannes sanoo, Johannes 1, että kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa? Kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa, mutta hänen ainokainen poika, on tehnyt hänet meille tunnetuksi. Elikkä ainut tapa, ainut tapa, miten sä rakas kuulija voit nähdä Jumalasta, tuntia Jumalasta yhtään mitään, on sen perusteella, millainen Jeesus on. Hän itse sanoi, että mä teen vaan sitä, mitä mä oon nähnyt mun isän tekevän, ja niin kuin UT20 sanoi, että mitä isä edellä, sitä poika perässä. Tuo Johannes 5,19. Eli Jeesus itse sanoi, että mä teen ainoastaan sitä, mitä mä näen isän tekevän, Mitä isä tekee, sitä mäkin teen. Hän muualla sanoi, että hän ei puhu omia sanojaan, vaan niin kuin hän kuulee, niin hän myös puhuu. Eli kaikki hänen teot ja kaikki hänen sanat, Jeesus itse sanoi, että nämä ovat suoraan yhdestä yhteen sata prosenttia vain ja ainoastaan sitä, millainen näkymätön Jumala on. Miksi? Koska koloslaiskirja 1, hän on näkymättömän Jumalan kuva. Heplaiskirja 1, hän on, hän on Jumalan kirkkauden, hänen koko, koko voiman vallan, hänen säkehtivän olemuksen fyysinen ruumiillistuma. Jeesus sanoi, että mä en tullut taivaasta toteuttamaan mun omaa tahtoani, vaan toteuttamaan mun lähettäjäni tahdon. Mä en tullut toteuttamaan omaa tahtoani, vaan mun lähettämäni isän tahton. Tai siis sen isän tahdon, joka mut lähetti, sanotaan näin päin. Ai että. Eli mitä sä tästä jaksosta sait? Me ei päästy ihan niin pitkälle, kuin mä toivoin tai aioin, mutta ei se mitään. Sä sait tästä sen heti alkuun, että älä tuo Jumalan sanaa sun omien kokemusten tasolle. Älä missään asiassa. Älä siinä, että kuinka parassa voit rakastaa. Älä siinä, että kuinka kärsivällinen tai lempeä sä voit olla. Älä pyhän hengen lahjoissa ja älä parantumisessa. Älä missään asiassa vesitä Jumalan sanaa, jotta sun omat kokemukset yhtäkkiä käy järkeen. Se ei ole evankeliumin tarkoitus. Ei ole, ei ole pyhittää sun omia kokemuksia tai sovittaa niitä raamatun kanssa. Vaan Raamotun tarkoitus on vetää sut Jeesuksen Kristuksen tasolle ja Jumalan sanan on pakko olla meidän suurin auktoriteetti. Jos ei ole, niin on kaikki yhtä humpuukkia ja teoriaa. Ja me voidaan luottaa siihen, me voidaan luottaa Raamattuun. me voidaan luottaa siihen ja vain siihen, mitä me nähdään Jeesuksessa. Miten hän kohteli ihmisen eri tilanteissa ja olosuhteissa ja me tullaan puhumaan siitä ensi jaksossa. Sitä, että mitä, mitä Jeesus sitten, jos hän kertakaikkiaan on. Yhdestä yhteen, 100 prosenttia, näkymättömän Jumalan kuva, niin mitä hän tästä aiheesta oli mieltä ja jos hän oli sitä mieltä, niin olisiko hän edelleenkin. Nähdään ensi kerran.